0: 感恩，这是张叔叔和张阿姨的故事。因为疫情的关系，让他们的人生有了完全不一样的经验。真的，每一个人都要做好防疫，因为疫情随时都可能再起。即使你已经打了疫苗，也完全不能松懈。尤其对于长辈来说，染疫之后的风险是比较高的。慢慢复原的过程当中呢，也需要人来帮忙。对于老老照顾的高龄者，真的是比较吃力。也幸好哦，在张叔叔、张阿姨的恢复过程当中，有了微光计划的进驻。今天我们节目中邀请到的呢是新北市私立联顺居家式服务类长期照顾机构业务负责人简秋美，她同时也是这一次张叔叔、张阿姨在这段复原过程当中的居家照护团队的一员。让我们欢迎秋美。你
1: 好，简秋美。新北市私立联盛居家式服务类长期照顾机构业务负责人，具有急性医疗及护理机构照护经验，看见长照的需求，投入居家护理，走入社区陪伴照护。COVID-19 疫情期间，参与新北市围光守护计划，主动入家协助确诊或被隔离需要照护的长者。
0: 这边想先请问一下秋美哦，居家护理所啊，平常主要的服务对象还有提供哪一些方面的服务跟协助呢
1: ？呃，以居家护理所来说的话，我们主要的服务对象是以失能的个案啊，或是说本身有慢性病，然后稳定的在家中接受照顾，或是说有明确的医疗账户需求，或者是护理技术需求的部分。那我们主要的服务的项目啊，其实比较耳熟能详，大家可能都知道，就是健保的业务，包含就是说可能呼吸道啊、消化道、泌尿道的一些管路的更换，还有一些护理的喂教。那平常的一般的访视的话，可能就是一些伤口的照顾啊，伤口的喂教，还有就是说可能卧床的个案可能需要抽血，我们也可以代采检体，还有一些照顾技术的一些喂教指导。那还有一个就是预防的接种。那最重要的一点就是社会资源的转介
0: 。所以居家护理所平常提供的这些服务，都是以到这个家里面去帮忙这样子，对不对？对，是。那因为刚好这两年疫情的关系，我想问一下說，说在服务的提供上面，是不是碰到什么限制
1: ？就这两年刚好碰到 COVID-19 疫情的关系嘛，嗯、对于我们服务人员也好，或者是安家也好，其实都很担心所谓的接触的传染。先讲护理人员好了。护理人员当然，我们每天就要先做自我的体温的监测，那也一样配合政府的政策。工作人员也是一样要施打疫苗。嗯、那进案家的时候呢，也是会先询问一下 TOCC， 好，就是说家人有没有旅游史、职业史。接触时还有没有一些去去先确认一下个案没有这些的问题之后，我们才会去进安家服务。嗯,嗯，那进安家之前，当然一些防护措施很重要啊哈，像例如说进安家之前的一些洗手、安全的防护配备，例如说护目镜啊。口罩啊，等等之类的。那必要的时候，我们也是一样会穿隔离衣进场。是对。那比较辛苦的是说，其实有时候一趟服务下来，因为穿的这些的装备，那时常护理师可能出来的时候，里面的衣服都湿了。嗯哼嗯，对对
0: 对。我想问一下，就是因为刚刚有讲到你们这些防护措施其实做的很足，但是在服务的上面，穿上这些防护衣会不会？绑手绑脚这种感觉，嗯
1: ，应该是说在活动上多少会受一些限制，嗯，因为它就是一些保护的装置，所以必须要讲密不通风是有点太夸张，可是真的就是非常的不透气，嗯，那相对的在执行一些比较精细的一些技术的时候，多多少少还是有一些的障碍，嗯，对
0: ，所以等于说在现场执行的时候碰到这些障碍，等于要花可能更大的力气。或者是更长的时间、哦，更长的时间，对对对，一下子可以完成任务就要花更多时间这样。对
1: ，因为例如说，因为有可能戴了护目镜，所以相对的在视线上，好、嗯哦、就不是那么的清楚。哦、然后再就是说，有可能戴了手套，所以相对的在一些接触的时候的一些触感的部分。哦、那还有就是因为可能穿了隔离衣，所以相对的可能我们在身体在做一些转动啊，或者是移位的时候，都会增加一些的困难度。嗯。
0: 那我想问一下說，说因为 COVID-19 疫情爆发的时候啊，像这些可能慢性病的患者或是年长者，嗯、他们呃，如果说染疫的状况造成重症，其实比例是偏高的吧？这个我想大家都有知道这件事情。那在重症的状况，其实他们是更需要人家来照顾的。对，所以在这个时期的时候，你们会怎么提供帮忙呢
1: ？呃，也刚好是说在疫情的时候，嗯，呃，新北市卫生局刚好也有一个围光守护的计划。是，那。在这个微光守护计划的时候，其实帮助很多像这样子有重症的一些个案、嗯。那其实这个微光守护，它虽然是一个失败的计划，可是它其实帮了安家很多跟照顾人员很多的忙、嗯。好，那例如说，呃，当我们进安家的时候、嗯，我们当然是要进安家之前，先跟个案先确认一下它可能的服务需求。
2: 对
1: ，那相对的需要的装备，我们会一次带齐，尽、啊、量就是减少出入。對到按家之后呢，我们是一样啊，就是该做的一些的作业流程，我们就会先做个案的身体评估，好、嗯哦、了解一下他目前的一些的问题，然后之后呢，我们就会启动所谓的远距，就是跟医师做所谓的远距的视讯，那来帮个案做一些身体的评估、嗯，还有个案的一些的照顾的问题。那医师评估完之后，医师还有我们护理师，还有家属跟个案。我们会一起来讨论怎么样去照顾这位的长辈。嗯嗯。好，那讨论完之后呢，那我们护理师我们就会教家属怎么样来使用这些远距的一些的设备，还有一些远距的量测。家属就是透过每天一天两次早晚的生理的量测。那我在远端我就可以看得到个案每天的体温、血压、心跳以及他的血氧的变化。嗯。但我每天也会透过视讯跟按家。去做联络，然后就可以了解到说，哎、欸，个案目前在家里的照顾的状况，那有没有什么样的问题、嗯？那如果说发现有什么样的照顾医疗上面的问题，那我就会联络医师，嗯，医师也在可以透过所谓的视讯的部分，对、嗯，来了解个案的一些的状况，嗯，那如果有必要的话，医师他会开、欸、处方。Oh. 那我们就会请药局的药师协助送药， uh -huh. 就是会走这样子的流程，那减少就是说家属的一些医院的往来这样子。在照顾的过程当中，如果说需要一些专业的人员，例如说像刚刚提到的张贝贝，我们那时候进安家的时候，其实张贝贝他是卧床蛮久的，嗯嗯、所以贝贝身上有一些皮肤的照顾问题，对，还有就是肌肉无力的问题，嗯、因为这样子就帮贝贝召开了一个所谓的跨专业的讨论、uh -huh ，那跨专业的讨论里面可能就有医师、物理治疗师、对，营养师，还有药师。那我们会一起针对北北的问题去做一些的建议。好、哦，那也因为透过这样子的讨论还有建议，那其实北北也是一个配合度很好的长辈，所以北北他的进步就很快。我记得刚进安家的时候，北北还有用氧气。嗯、uh
2: -huh. ，
1: 对。那我们进安家之后，医师教北北怎么样的去做所谓的胸部的扩胸的运动， uh -huh. 怎么样的深呼吸咳嗽。所以北北，我们大概进去差不多一周。北北氧气就断离掉了哦， oh. 好，那物理治疗师就教北北一些的肌肉关节的活动对，好，那北北也很认真，在床上还会做这样子的运动，也搭配居家服务员进场、嗯，所以北北也在差不多服务进场约两周之后，他就可以下床拿着四角拐走到客厅活动这样子
0: 、嗯。我也想问一下，因为刚刚秋美有讲到，因为北北是配合度好的嘛，是。有没有那种就是遇到配合度不好的需要服务的对象呢
1: ？其实应该疫情的部分，其实我觉得疫情发生之后，其实大家都很害怕，所以在疫情的时候，其实真正照顾到的个案，其实不管是按家也好，或者是个案也好，其实配合度都非常的好。因为他们对这个疾病说实在话真的很害怕。那如果是在平常的时候，有时候可能就会碰到比较不配合的个案或者是家属。嗯、那其实我觉得可能每个人的观点会不一样，因为有一些有管路的个案。嗯、那再怎么说。管路在我们身上就是不舒服，所以有一些个案可能就会不自主的把管路拔掉好、哦哦，那像以我们护理师来说，当然会希望说这种频率越低越好。对，因为不管是对工作人员也好，或者是对个案来好，其实都还蛮辛苦的。嗯，那有的家属可能就会配合，可能就会去留意，可能什么情况之下他比较容易会去拔管。嗯、好，那是不是用什么样的方式？例如说，哦，转移注意力，或是说一些安全的保护性约束等等之类。嗯、那有的家属可能会觉得说，我就是让我的长辈舒服就好，嗯嗯嗯、也许一周可能就会自拔几次的管理、嗯，或是说，呃，可能家属他会比较坚持他自己的想法，护理人员给他一些饮食上的喂养，可能也许护理人员在评估的时候觉得个案可能营养的摄取热量不太够。那护理师可能就会给予一些饮食上的喂讲，那有时候家属可能会觉得说，哎、欸，我只要在照顾上方便，也许可能是经济的考量。那家属有时候就会照自己的意识去做。那原则上，我们也是会去观察我觉得只要不要太夸张，就是说才可以在合理的接受范围。原则上，护理师还是会去提醒该注意什么。那原则上，因为在家里照顾，其实对家属来说是很辛苦的。原则上，还是以家属在照顾上他们方便为原则。那护理师可能最主要就是去注意到说这样子的照顾有没有会不会造成个案的一些生命上的危险。或者是说有没有可能导致所谓的虐待等等嗯嗯嗯？那如果有这些状况，当然护理师就必须要去通报。
0: 哦，对，了解是好。那我还想要再问一下秋美哦，刚刚有说到说在这个疫情期间呢、啊，是比如说东西一次带齐，尽量减少频繁的这个进出嘛，是。然后医生有这个视讯算是问诊，都有需要会开处方，是。刚刚讲到这个，我想问一下，呃，就是在这个疫情期间有没有碰过那种经验是可能你们进场的次数会比较多的，就是他的状况可能比较需要长期去进场照顾，或者是大部分可能你们其实。一次进去就可以完成
1: 。以我的经验是，我们会在当下会先去判断，我到底要不要再检查
0: 。哦，当下判断。对
1: 对对，例如说，呃，我们会进安家都是有比较有经验的护理师，所以原则上我们在第一次进安家的时候，我们除了评估完之后，可能会跟家属去问教授，可能会有几种状况发生、欸。那如果这些状况发生的时候，应该做什么样的处置？那如果说个案真的有急性医疗需求的时候、嗯，其实我们就会直接建议家属，就是直接急诊就医。Okay. 对。那如果说其他的一些可能是技术上的，好，或者是说一些卫教上的，可以透过原句的部分，我们就是透过原句去跟家属去做教导，是这样子。如果说评估，也许我们可能觉得说个案可能他的状况有改变，可是家属他可能在描述上又不是那么的清楚的时候。那我们有一些担忧的时候，我们就会再去按家，再去发誓，嗯，对。那了解他的问题之后，再给一些建议或者是委价
0: 。这边想要问一下秋美，因为疫情呢，刚刚有讲到，其实防护措施做得很足，主要也就是也希望说大家都可以在这个安全的状况之下去执行这样的任务。嗯、但呃，能不能谈一谈，当你们听到服务对象啊是确诊者的时候，就他已经是确诊了，嗯，你们在提供服务的时候会不会？呃，内心有一些什么挣扎或者是考量吗
1: ？其实应该是说，说不会害怕是骗人的了。嗯，那其实就是说，呃，当疫情发生之后，台北市卫生局有提到“围光守护”这个计划，说其实公司也会先询问我们的意见。是。那其实，在那当下，我就说我愿意。嗯，渔工来讲的话，其实我们是专业人员，如果我们专业人员都不敢进安家了。那其他的人员服务怎么进场？那所以相对的，而且公司也好，或者是政府也好，也给我们非常完善的一些的防护措施。嗯，好。那余师的部分，其实因为我自己也有点年纪了，小孩也长大了。那我觉得说，哎、欸，小孩子也都长大了，而且家人也很支持我从事这样子的护理的工作。所以在跟他们提的时候，其实家人都非常的赞成。所以感谢是我婆婆。因为我可能要，就是因为会去接触这些染疫的个案，所以跟我婆婆商量之后，呃，我是跟她说，呃，看她是要继续住在家里，还是我去住公司。那我婆婆说，不然我去住我另外一个儿子家，就是我小叔家。好、啊，所以连婆婆也非常的支持我。所以原则上，当我们进去按家的时候，就觉得好像没有什么好害怕的。嗯
0: 、无后顾之忧去执行这样的事情。对，
1: 对家里无后顾之忧，而且公司也是。全力的在支持我们进案家的一些的防护措施，所以真的开始去服务案家的时候，其实就没有刚开始想的那么的害怕。嗯
0: ，那在服务这个案家的状况，因为是确诊者，对防疫措施有在增加什么样子的其他的方式吗
1: ？应该是说他是确诊者，所以公司也好，或者是呃卫生局也好，希望我们是用最高规格。好、哦，所以包含说我们进安家的时候，我们除了穿大家在电视上看到的兔宝宝装，好、哦，那除了兔宝宝装之外，我面还有一件防水的隔离衣、防护衣，是，还有护目镜啊、护目帽啊、鞋套等等。所以那时候穿这样子的配套进安家服务的时候，其实真的感觉好像就是<笑>。那种心情很难去形容，就是觉得说我好像虽然不是真的去打仗，嗯、可是感觉好像是在跟这些病毒在这边，就是说，哎、嗯欸，怎么样去把这个病人照顾好、嗯，然后又不让自己受感染。对
0: ，想要问一下秋美，因为刚刚讲到疫情这段期间，其实应该跟以前的这些变化还算蛮大的，包含这些防疫的措施。嗯、在这将近两年的时间，有没有让你印象特别深刻的服务的故事？呢
1: ？印象深刻还蛮多的。有一个比较深刻，是一家四口全部都染，全部都染疫、啊。对，就是阿公阿妈，然后还有他的儿子跟媳妇、嗯。那我们了解的结果是，儿子去菜市场染疫回来，然后就传染给太太，还有他的爸爸妈妈、嗯。那因为儿子媳妇也是中年人了，他们相对的相较之下恢复状况还不错。那爸爸妈妈就没有这么的幸运。好，所以其实。那时候爸爸妈妈都有去住院，那我们也是因为这样子，透过出院准备了解，这是一屋两案的个案，所以我们就进去按家。刚进去按家，也是他们出院之后我们才进去。结果一进去的时候，就像刚刚说的，进去按家，我们当然是先监测一下个案的生命真相。没监测不害怕，一监测啊，公三十九度，然后血氧很低，大概只有七八十。那在那当下，我们就跟直接跟医师试血了。那医师是说，因为刚刚又是刚出院，其实我们也很担心，会不会又是阴转阳？啊,
2: 啊,啊,啊,
1: 啊,啊所以也在跟家属沟通之后，也是建议家属呃赶快让阿公再回医院去做检查跟治疗。那后来阿公也去急诊了，因为发烧嘛，然后血氧又不稳、嗯。那结果去医院的时候，当然是先做快筛，对，结果那时候快筛回报回来是阳性。Oh. 那时候家属就赶快通知我们。那时候我们大家都真的都吓到了、嗯嗯，因为除了我们护理师之外，其实居家服务员都进场
2: 了
1: 。所以在那当下，我们接到这样子的通报的时候，我们公司就立刻所有只要有接触这个个案的工作人员，马上做快筛。嗯。好，那我们那时候也在想，这個、时候就必须马上去做一些处置，包含说可能接触的人就不要服务啊。嗯、好，那通知家属。啊、安排个案等等之类的，当然雖然是这样子。可是我们还是必须要持续追踪阿公的状况。那还好，隔天孙女打电话来告诉我说，后来 p 下 r 检查结果是阴性、哦。那我们终于松了一口气、嗯。后来阿公也顺利出院了。那刚刚讲，因为阿公跟阿妈两个年纪都八十七岁，其实对两个中年人的。儿子媳妇来说，还要再照顾两位长辈，其实很辛苦。所以，其实后来主要照顾者是孙女，嫁出去的孙女。那孙女告诉我说，爸爸妈妈已经受不了了，就是体力负荷太重，所以他们可能考虑其中一位长辈，可能要送去机构照顾这样子。那因为他有这方面的需求，所以我也帮他做了一些资源的转介。其实那时候新北应该算是疫情还蛮严重的、嗯，所以很多的机构都不太敢收，尤其是又是染疫的个案、嗯。好，那后来是阿公的女儿在外县市帮他找到机构，所以后来阿妈就被安置到外县市的机构照顾。就变成是说儿子媳妇跟孙女就照顾阿公一个人。好，那后来阿公也进步很多，都可以下床走路、活动之类的。嗯，好，这个是印象还算还蛮深刻的一个个案这样子。刚、嗯、刚、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、秋美有讲到，就是阴转阳这件事情啊，是因为这個疫情真的是很复杂。对。然后因为阴转阳，大家都会有一点点，就是很害怕。是。所以其实，在社会上面有一些确诊者，可能康复之后啊，大家会担心这个所谓的阴转阳这种状况，所以会不会有一些可能？比较异样的眼光，或是在对这些服务个案有没有碰过说他们有跟你分享曾经可能在外面受到比较没有这么友善的眼光呢
1: ？呃，疫情的时候进安家，我们都会稍微跟家属聊一下有没有碰到这样子的问题、嗯，因为如果有碰到这样子的问题的时候，嗯、其实可能资源对他们来讲就非常的重要。嗯，那不过我们在服务的几位个案问下来，其实邻居都很友善。因为邻居可能知道说他们染疫了，其甚至有邻居都会主动的收一些物资过来，因为他们其实染疫了，其实他们外出不方便。例如说，他们可能就变成是居家隔离啊，或是自主健康管理，其实外出都不是那么方便，所以邻居都会送一些吃的、啊、一些物资过来给他们。那当然是不敢进安家了，不过就是东西可能就会送到门口，然后跟他们说哦，这个东西是要给他们的。那其实我觉得反而是。确诊者个人本身担心外界会用一些异样的眼光来看我、嗯，所以反而是他们自己不敢走出来、嗯。对，不然的话，其实我觉得，因为我们几次在进安家的时候，其实邻居的部分都还蛮友善的、嗯，不会说，哎、欸，怎么有人来了，就会问说你们来干嘛？你们要做什么？是不是又发生什么样的事情？对，我们碰到都没有这样子。那反而就是说，你们可能会鼓励长辈，例如说他已经康复了，也可以下床活动了。好、哦，那你很喜欢唱歌，要不要出来外面唱歌等等之类的？然后都会跟我说，嗯，再等等，再等等。<笑>所以我觉得是个人本身可能就是对自己，呃的心理建设还不够这样子、嗯
0: 。那秋美，你们在对于他们这样自己的一个心理建设的时候会？怎么样子去，比如说协助他们这样一个心理的一个重建呢？
1: 呃，其实应该是说到后面康复期之后，我们会了解一下，就是说他本身有没有什么样的兴趣。嗯、那我们可能会依据他的兴趣的部分，给他一些的建议。嗯，好、啊，例如说像张贝贝，他就很喜欢唱歌。对。那我就跟他说，那贝贝，我们要不要来两边唱歌？我说，不然你不敢出去，不然你来我们公司。我们公司也有卡拉 OK， 在我们公司唱歌、嗯。那他还跟我说：“好，那等什么时候？”我觉得他就是说，他可能还是不太想出门。嗯、可是如果你跟他说：“贝贝要办，你现场唱给我听。”他就会非常的乐意。那我觉得说，其实有时候只是有没有走出来啦、啊。那我觉得说，至少他的兴趣的部分还有继续在维持。那到后来，其实像以赵贝贝来说的话，他后续其实他也是这样会在房间里面唱歌啊。然后用电脑啊，其实生活其实是没有多大的差异，嗯，这样子
0: 。我想问一下秋美，因为刚刚有讲到就是自己他的一个心理建设嘛，对、嗯。那当他走出来外面的时候啊，尤其可能他身边比较亲近，不管是邻居或什么，可能知道他确诊的状况。那刚刚讲是很友善，我想问一下，就是身为一线的服务人员，你会建议一般大众？跟这些确诊康复者相处互动方式的时候，有没有什么是呃，可能稍微注意一下，免得说他好不容易走出来，不小心又刺激他一下，他又不敢出来了啊、
1: 哦？嗯呃，其实像这些康复的一些患者或是长辈来讲的话，其实他们很需要别人的给他们的一些鼓励。那其实我觉得多关心他们。像以张贝贝来说，好的，其实有的不会去忌讳去谈这样子的事情，嗯，对，其实对他们来讲，他们可能觉得他们有死里逃生的感觉，嗯，以我接触的几位个案来说的话，其实当我们在问他的时候，或者是朋友来探视的时候，其实我觉得他们会去把他们的心路历程，他们非常的愿意去分享。那我觉得只要不是恶意的去抨击。好，或者是说觉得说他是在浪费资源，或者说认为说是他把这个疾病带给大家。我觉得不要用那种恶意的重伤的话，其实我觉得对这些康复者来说，其实我觉得都是一种正向的互动
0: 。是，我想问一下秋梅哦、喔，你踏入这样子的一个行业，对，当初是怎么样子的机缘会踏入这个行业啊？嗯
1: 。因为我毕业到现在已经三十一年了，刚毕业的时候当然就是在急性医疗嘛、嗯。那其实急性医疗说实在话，工作压力很大、嗯。那后来慢慢也走入家庭，那其实走入家庭其实要的就是希望家庭跟工作可以兼顾。嗯，好，所以后来其实长照这个行业越来越好。那因为我本身也走过一些急重症的单位，所以我觉得，哎、欸，如果来走居家这一块的话，其实家庭跟工作都可以顾到，而且作息很正常。嗯,嗯,嗯那再加上就是说，以前的工作背景，其实到安家其实可以帮助很多需要被帮助的人。嗯、那也刚好因缘机会，那刚好之前的同事刚好自己创业居家护理所。其实我们从以前在医院就同事了，啊、所以我们也认识了二十几年、嗯。所以当他开了居家护理所之后，那我们两个就聊一聊，然后就来居家护理所、嗯，那就这样子就一直待在长照的工作领域这样子。
0: 是，那长照领域这个工作对秋美来说，因为呃有家人的支持，所以其实刚刚有分享到你在做这件事情的时候是无后顾之忧的。对。但是这个工作本身它的负荷其实也是蛮重的，对不对？
1: 呃、嗯，应该是说一些精神压力会比较、嗯嗯，我觉得肉体上的累应该不会像医院那么的累、啊，可是精神上，因为其实就像你说的，就是因为在居家，所以其实家属对于你来说可能是一个责任，嗯，好，就是说当个人有什么样的状况的时候，你必须要去帮他做一些正确的处置，或者一些正确的一些建议，所以相对的，当家属求救于你的时候。你就必须很专注地去帮他去分析他的状况，然后给他一些适度的建议，去解决他们的问题。这样子，所以有时候就像说在给一些建议的时候，其实通常家属当碰到事情，尤其是居家的个案，其实很多都是可能长期卧床一段时间的。那当他们去面临到可能个案有一些状况的时候，他可能家属必须要去决定说，我到底要不要急救。我到底要不要再做进一步的一些插管侵入性的治疗的时候，我们可能就必须要给他一些建议分析。那其实当你在做这些建议分析，如果说我们跟家属之间的互动或者是了解不是那么的深的时候，其实我们可能不太敢给一些建议或者是一些看法。那以我们来讲，居家其实都是长时间在照顾，其实我们可能对个案的状况或者是案家的状况比较熟悉了。那我们也会比较敢站在家属的立场给一些的建议。可是相对的，在给这些建议的时候，其实多少我们就会有一些压力在，因为其实我不是只面对你一个家属，也许你是主要照顾者。我给你是这样子的建议，可是有时候一个家族的时候，不见得每个人的想法会是一样，所以有时候可能你即使你给了这样子的建议，主要照顾者接受了，可是当你到案家的时候，可能还是会有听到不一样的声音，或是不一样的想法等等之类的。对，这个无形的压力会比较大一点。
0: 是，就是精神上还是要去承受刚刚说的这些，因为一个家族里面有很多人。那当然意见就会不一样、嗯
1: 。对，提供意见让他们去做参考。你可能也许有两种选择、三种选择，我分析这样子的优缺点。嗯，好，那你们自己去决定。我当然不会跟你说，呃，绝对不要做什么，或是绝对要做什么，因为其实每一个家庭的，呃，状况跟背景会不一样。其实家属所做的决定。也会。
0: 也非常谢谢秋美来到节目当中，跟我们分享这么多故事，还有这一段就是在疫情期间服务个案的一些过程。谢谢秋美，谢谢，好，谢
1: 谢你，谢谢。
0: 篇《爱情漂流瓶》跟你分享了张叔叔和张阿姨从疫情确诊到康复的故事，也邀请了在疫情期间第一线服务长者的秋美，聊到的是服务的过程还有心路历程。那这两年对于大家来说，可以说真的这个生活形态完全的改变，口罩变成了大家必备的一个防疫工具，甚至。其实有一点时尚配件的味道啊。那偶尔疫情趋缓的聚会啊，或者是国内旅游都变得相当奢侈，更不用说以往大家都常常规划的出国旅游了。那疫情到底会影响多久？没有人知道，因为其实大家很积极的接种疫苗，但疫情还是有爆发的可能性。所以我们能做的就是勤洗手，然后戴好口罩，遵循防疫规定，等待黑夜之后的黎明喽。爱情漂流瓶之后还有精彩的生命故事要与你分享，请你持续锁定我们的节目。当然，也欢迎你在 Pocket 上面重复收听本集的内容。我是主持人尚恩，爱情漂流瓶，我们下回见。